0: ...param esse mês falando sobre a saúde mental, a importância de fazer terapia. E o nosso podcast é voltado para a comunidade, a comunidade LGBT, né? Então, Jéssica trouxe esse mês de outubro para falar sobre saúde mental, o que é tão importante e deve ser falada sempre. E o nosso convidado de hoje vai ser Júnior. A gente vai falar sobre a saúde mental o suicídio da comunidade LGBT e eu vou mandar um convite, Jéssica vai entrar, ela tá fazendo alguns trabalhos internos, então Jéssica, assim que ela terminar, ela vai entrar e participar. Vou mandar aqui o convívio pra Júnior. Boa noite, Júnior.
1: Boa noite. Tudo bem? Tudo bem.
0: Eu queria falar um pouco que eu te conheci do, do coletivo que vocês fazem parte, né? Vocês têm um grupo. Isso. E que eu te conheci lá e que, de certa forma, vocês motivaram a gente a fazer esse podcast, o Aperta Play Mona, voltado também para a comunidade LGBT.
1: Que massa! Não sabia dessa motivação não.
0: Foi, foi também. Chique. Isso é muito importante, né? Que vocês influenciaram a gente, de certa forma, a fazer o podcast. Isso é muito importante, porque um vai incentivando o outro, motivando, estimulando, dando aquele incentivo que é tão necessário. Sim, sim, com certeza. É a questão da representatividade também, né? Assim, quando vê é, no é, é, nosso meio a possibilidade de fazer. A gente vai lá e faz. Isso é muito importante. Eu queria, Júnior, que tu se apresentasse um pouquinho pra gente, pode ser?
1: Pode sim. Eu tô aqui mandando para o pessoal, As pessoas aqui só onde tá
0: Certo. E depois, Júnior, tu vai receber de brinde tá, uma cachacinha do Bituri, que é um dos nossos patrocinadores, que todos os convidados recebem esse mimozinho quando, quando finaliza. Queria muito te receber no estúdio, mas por problemas internos, se Deus quiser, futuramente a gente faz esse encontro lá.
1: Amo a cachaçinha.
0: É Parveio bom demais.
1: Então, me apresentar né? Eu sou júnior Tenho 33 anos Sou homem gay
0: Tenho um Estava falando tá para aparecer aqui no E hoje ele é mais importante Porque não é Importantíssimo
1: Agora sim Eu tenho 33 anos Sou um homem branco gay tenho um descendência indígena. É, eu gosto de falar sobre essa questão porque é, é de onde eu venho, né? É de onde é comum eu me reconheço, é quem eu sou. É, eu tenho aí eu paro para a parte profissional, né? Sou professor, sou psicólogo.
2: Tenho um ano aí de formado como psicólogo e mais de dez anos de formado
1: como professor. Tenho experiência na área acadêmica, na área escolar e agora também tenho atuado na área clínica com a psicologia e também na área social. É, também participo como palestrante, também tenho atuado como palestrante,
2: tenho desenvolvido alguns projetos, tenho pesquisas também né?
1: de, de sexualidade, de gênero, enfim, é isso, assim, rapidamente, é isso que eu tenho, é desse lugar que eu tenho, adoção. é desse lugar, são esses lugares que eu tenho ocupado o
0: Isso é muito bom a gente conhecer mais um pouquinho, para quem não, não é tão próximo que tem esse contato tão perto contigo, é muito bom conhecer o teu lado que tu é professor também, é psicólogo. Agora tem uma dúvida, como foi que tu fosse para psicologia? Como foi que deu esse restart em tu?
1: Então, eu sempre quis ser psicólogo aqui na cidade, eu não sei se tem gente de fora assistindo, mas então passou. É, como eu tenho 33 anos, né eu, eu, eu terminei o ensino médio com 17 anos. Isso faz 16 anos, e há 18 anos é, a gente ainda não tinha uma descentralização das universidades federais na, na, nos interiores. Inclusive, a gente só tem essa possibilidade chegar no, com a chegada do mundo. E aí é interessante a gente nesse aspecto político. Quando, digo, quando as universidades de maneira pública, já é muito e antes disso, a gente só tinha as autarquias assim, nos interiores, e a comunidade que tinha era, eram as licenciaturas, então eu saio do ensino médio, em 2006, e entro já na, na faculdade aqui, na autarquia de Belo Jardim, é, antiga faculdade do Belo Jardim, eu entro no curso de psicologia ou no curso de biologia que
2: era dentro do que tinha, era o que me interessava e depois com o passar do tempo eu comecei, ainda no curso de biologia, eu conheci a psicologia e
1: comecei a gostar dela e só que eu só venho entrar no curso de psicologia há seis anos atrás, também aqui de forma particular mas quando foi possível para mim em relação a questões financeiras é, quando a gente pensa sobre um investimento numa faculdade né? e é por isso que eu falei sobre o governo Lula ter, ter trazido as universidades públicas para o interior porque foi aí que foi possível muita gente conseguir é,
2: entrar na faculdade mesmo é, a gente sabe que não é todo mundo que tem valor financeiro né, para investir todo, todo mês em curso e também não é todo mundo
1: que tem pais que possam pagar e possam custear a sua ida para um capital ou para outro lugar, pagar aluguel, mesmo que seja federal, e era o meu caso. Eu até cheguei a passar numa federal fora daqui, mas meus pais não tinham condições de me manter fora. e aí quando o curso chega aqui, eu também estou numa fase da minha vida é, de, de, de me perceber no mundo, de entender quem eu, quem eu sou e de como eu posso é, ser mesmo quem eu sou. Porque a, a entrada na psicologia
2: tem, tem, é concomitante com a minha aceitação pessoal de, de homem gay. É, muita gente me pergunta, tu
1: descobriu gay quando? E aí eu sempre respondo, eu sempre soube que eu, que eu era gay, sabe? Desde criança eu, eu me reconheço diferente. Quando.. É, e aí, é interessante a gente pensar já sobre a saúde mental das pessoas LGBT, da né? Porque a gente já está costurando aqui essa, esse tecido de falar sobre essa ideia quando eu falo sobre mim também porque eu também passei por, por muitas vivências de, 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 de violências. É, quando, quando eu era pequeno, eu sabia que eu era diferente porque as pessoas me apontavam essa diferença, entende? Eu não... a gente, quando, quando é criança, a gente aprende a partir do olhar dos outros, né? Então, eu sabia que eu era diferente e eu comecei a entender que essa diferença era porque eu era... por causa dos outros, porque os outros me apontavam o dedo e diziam isso. Aí isso foi na família, isso foi na escola, isso foi na igreja, isso foi em todos os lugares onde eu estava. E aí as pessoas dizem, ah, mas é a, a, vocês querem ensinar nossos filhos a ser gay e falam isso em relação à a, 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 a ideologia de gênero, né, que eles tanto crítico e que
2: é uma, uma fake news. mas hum, eu aprendi
1: a partir do olhar dos outros e muitas vezes das pessoas conservadoras, que se dizem conservadoras, que se dizem cristãs, muitas vezes inclusive dentro da própria igreja. E aí eu começo a me perceber uma possibilidade de ser quem eu sou, já adulto aos 27 anos, que foi quando eu entrei no curso. E, e a, a psicologia me possibilitou, primeiro com a terapia,
0: segundo, no curso, me possibilitou essa mudança de vida, essa, essa, esse giro de 360 graus que minha vida deu e de eu me aceitar e me colocar para o mundo como quem eu sou. Ô Júnior, quando tu fala aí da aceitação, o primeiro momento, quando a gente se descobre, porque na realidade a gente sempre, a gente nasce já, LGBT também, sempre soube, só que eu sempre me escondi, sabe Júnior? Eu não aceitava. E a, alta, a, a falta da autoaceitação aceitação machuca muito o psicológico. Eu acho que é uma das primeiras etapas que mexe com a saúde da... de quem é, é da comunidade LGBT. E, e depois vem a sociedade, o acolhimento da família, que na grande maioria das vezes não tem, logo no início, né? E quando a gente fala assim em... da população LGBT, é um dos, um dos grupos que mais sofre danos à saúde mental por causa do preconceito e da homofobia. Isso, isso já engloba outros assuntos também. E a, a falta do suporte né, dos familiares e de amigos acalma, acaba aumentando o risco da depressão, da ansiedade e até do, do suicídio. E eu tenho uma dúvida, como a psicologia explica isso? a depressão, a ansiedade e o suicídio?
1: Nas pessoas LGBT, né,
0: uhum. Isso. Mas pode aglobar também o que você achar melhor.
1: A gente tem algumas maneiras de, de explicar, assim, a depressão, né? Fisiologicamente, tem a falta de, de produção de alguns hormônios, de algum. que vão... vão... É, trazer esse, essa satisfação, esse prazer, e aí essa falta faz com que a, a gente, a gente não, a pessoa que tem depressão, comece a ficar mais triste, tenha, tenha menos é, vontade de viver, assim. mas fala, fazendo esse recorte para a comunidade LGBT, a gente precisa pensar sobre, sobre os dados, sobre a, 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 a nossa realidade, sabe? Qual é a nosso redor? Qual é o lugar que a gente vive? Como é, que a gente, como é que a gente vive? Onde é que a gente se encontra? Qual é a, nossa, qual é a realidade à nossa volta? É, e aí eu trouxe alguns dados aqui para apresentar de pesquisas recentes que dizem que 62%, 62 da comunidade LGBT já tiveram ideação suicida. É, tipo, mais da metade da, da nossa comunidade já teve ideia sobre, já pensou sobre suicidar, é, 73%. E aí tem esse dado que eu trago agora, que é, que ele, ele explica um pouco do porquê de a gente pensar
2: em suicídio, de a gente ter depressão, de a gente ter esse
1: sofrimento psíquico. É, e o dado é 73% da comunidade sofre bullying. 60% se sente sem segurança, não sente que tem segurança onde vive. E 36% sofreram algum, algum tipo de, de violência na escola. É, a gente, o, o primeiro grupo social que a gente vive quando a gente nasce é a nossa família. De, o ser humano se si, ele não é feito para viver só. Ele ele a gente tem uma dependência de se relacionar. E essa dependência é, se mostra desde desde o bebê, né? Quando ele, se você, se uma cadela tiver um filhote, pare aqui nessa sala e, e sair daqui abandonar o filhote, pode ser que o filhote dela sobreviva. porque ele vai, ele vai ter autonomia para sobreviver, de alguma maneira ele vai conseguir sair daqui e vai, vai procurar comida, vai procurar ajuda, vai chegar na casa de alguém, enfim. Um bebê não. O, o, a raça humana ela é, ela é dependente da, do outro, ela é dependente de socializar e aí é, o a primeira sociedade que a gente vive que a gente é inserida é a nossa família a segunda o segundo recorde de sociedade que a gente vive é a nossa é a nossa escola e aí muitos de nós pessoas lgbt tem esse tem nesses dois lugares a falta de segurança chega quando a família
2: percebe que essa criança é lgbt, ela já começa a ter,
1: a, a fazer atitudes de correção, ou a levar para a igreja para fazer alguma coisa para padre reserva, para o pastor orar. Ou então, seguindo o conceito do nosso atual presidente, dá uma curra, dá uma pisa para consertar, ou, ou faz, de alguma maneira, uma violência sobre as nossas as nossas identidades. E em segundo momento, quando a gente vai para a escola, a gente tem também muitas vezes professores despreparados que não, não, não conseguem manter um lugar um espaço de segurança para a gente é... e tem essa essa reprodução da homofobia da LGBTfobia no meio da, 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 daquele recorte de sociedade, que é a escola. Então, se a gente está nos dois primeiros lugares onde a gente tem de convívio social, e em nenhum desses dois lugares a gente se sente seguro, em nenhum desses dois lugares a gente tem é, apoio, a gente tem a nossa existência validada, como é que a gente vai ter uma expectativa de vida, como é que a gente vai pensar no futuro? Como é que a gente vai ter saúde mental, sabe? Como é que a gente vai ter um equilíbrio dessa saúde mental. Então, pessoalmente, pelos meus
2: estudos, pelo, pela minha experiência também, eu identifico que essa
1: é uma das grandes questões. Essas são algumas das grandes questões que influenciam o sofrimento psíquico da nossa comunidade. Como é que essa pessoa, como é que José ou Maria ou Antônio ou João, pessoas LGBTs, tem essa essa vivência de de, viola, de violação de direitos, de violências, dentro da sua casa já quando criança ou adolescente, dentro da escola, que era é ser um lugar seguro e de aprendizagem, e tem alguma expectativa de vida, sabe? E tem alguma possibilidade de frente ou de mudança se ela sai de um lugar que é a casa dela, vai para outro lugar que é a escola e em todos esses lugares ela se se ela se ela é violentada sabe é... E tu, tudo isso as pessoas acham que uma criança ela não escuta, ela não
2: entende o que falam para ela mas não, ela entende eu lembro claramente de, de episódio da minha infância
1: onde pessoas chegavam para mim e me colocavam em evidência e me diziam que eu era gay e tipo eu tava naquele processo de entender que eu era diferente mas eu não entendia qual era essa diferença eu não entendia qual era o problema de ser diferente eu comecei a entender isso porque as pessoas começaram a, a falar então a a, a, a a da realmente é, tem um, uma, um índice maior de pessoas que sofrem da mente, que sofrem com, com ideação suicida, que sofrem com depressão, que sofrem com ansiedade e eu, dentro dos meus estudos da minha experiência pessoal, identifico que é muito por causa dessa sociedade que a gente que não nos entende, que não nos, nos acolhe, e que nos violenta, e que nos, nos bate, que nos coloca para fazer, para ser quem não somos. É muito ruim ser quem não somos. É muito ruim ser quem a gente não é. é. Muito ruim ter que vestir uma, uma roupa que não nos cabe. É, é, é doloroso, gera sofrimento. E é por isso que, em média, 300 pessoas LGBT no, no Brasil são barbaramente assassinadas, sabe? É porque a gente se coloca também vulnerável, a gente se coloca também nesse lugar onde muitas, muitas vezes a pessoa LGBT é exposta de casa. E muitas vezes a pessoa LGBT é exposta à, à, à rua, ao lugar de... de de sargenta, de marginalidade, sabe, e essa pessoa, então, um lugar de vulnerabilidade, um lugar que não de, de risco, um lugar de violação de direito, e,
0: estando assim, é muito mais fácil que ela seja, inclusive, assassinada. É pesado e é uma vivência de muitos. Você viu aí no comentário algumas pessoas colocando suas vivências? Que tem que é corrigir.
1: Eu comentários. Mas eu vi, eu vi um de Cristiano aqui falando que é horrível ouvir grossas voz, ou põe postura de homem. É, é realmente é o que a gente vive e é, é pesado.
0: Só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E se a gente for fazer uma pesquisa, Júnior, de pessoas, da comunidade, que já sofreram esse tipo de fala, como o Cristiano falou, a grande maioria vai, vai dizer que sofreu. Sim. Isso é isso é de criança, porque não tá fazendo nenhuma maldade e é corrigido. Com é certeza. complicado, revoltante
1: tenho...
0: e complicado.
1: Tem também de abuso sexual. É pessoas LGBTs e aí é, muitos, muitas pessoas LGBTs utilizam assim, do, desse episódio da sua vida para justificar porque é, é LGBTs sabe tipo assim, um cara que sofreu um abuso aí vai é, justifica que é gay é, por, porque sofreu esse abuso ou a mulher, a, a garota que sofreu um abuso diz que é lésbica porque sofreu esse abuso, enfim. É uma coisa que a gente sabe que não tem essa influência,
2: porque tem pessoas que sofrem e são, e tem pessoas que não sofrem o um abuso e são também. E tem pessoas que sofrem
1: e não são LGBT. Não tem essa, essa comprovação científica de que quem sofre abuso sexual é LGBT, porém a gente se utiliza disso para justificar porque é interessante, né, a gente racionalizar esse movimento que não é aceito. Então, tipo, eu não sou aceito na sociedade, eu sou assim e eu quero mudar. E isso aconteceu porque isso, por causa desse evento que aconteceu na minha vida, isso não tem comprovação científica, isso não é real. Porém, imagina a, a o sofrimento que é você viver, crescer, sabendo que você sofreu isso. Enfim, é uma sequência de, de, de violências que a gente vive por ser quem a gente é, porque muitas vezes esse abuso aconteceu porque a pessoa que abusou percebeu. Um adulto percebeu que, que, que o cara que a criança ou a adolescente era diferente, que era, tinha um jeito afeminado, tinha a menina de um jeito mais masculino. Uma expressão de gênero mais masculina ou mais feminina e aí passou pela cabeça doentia dele que é a doença dele e não da gente e abusar dessa pessoa por causa disso para corrigir ou para realmente se aproveitar dessa situação e aí a gente justifica, pega esse evento, justifica a nossa, a nossa identidade dessa maneira que é triste. eu tenho a psicologia, entra na minha vida, como eu falei, num momento de, de, de mudança, de transformação de vida, de, de um, um giro, assim, de 360 graus e eu me sinto, assim, na, na missão, no direito, no, no dever de falar sobre, sobre essa pauta, sabe? Eu penso em que é que eu posso, enquanto profissional da psicologia, contribuir a minha comunidade, porque eu sei que quando eu era adolescente, quando eu era criança, a falta que fazia ter representatividade, a falta que fazia ter alguém disponível para ouvir, sabe? Então, eu também não tenho como abraçar o mundo e dizer assim, vou atender todos os LGBTs de graça, porque é disso que eu sobrevivo hoje, mas como é que eu posso, através da minha profissão, é, contribuir com a saúde mental da minha comunidade? E aí, é por isso que eu pesquiso sobre. É por isso que eu estou que eu aqui de livre e espontânea vontade, sábado à noite, falando sobre esse tema. É por isso que no meu, no meu perfil vai ter, vão ter postagens que falam sobre isso. É por isso que eu tenho uma tabela de preços para a minha clínica, diferenciada para pessoas LGBTs. Enfim, a gente tem que, que traçar. A gente tem, é a questão da, da igualdade social, né? Que a gente precisa viver por um mundo justo socialmente. E aí, o que é, que, em que é que eu posso contribuir para essa justiça social da minha comunidade? Em que é que eu posso contribuir para a justiça social com meu voto? Inclusive? Sabe? Quem é que pensa sobre justiça social e quem é que pensa sobre Sobre violência Sobre a, quem é que representa a expressão do ódio A personificação do ódio Contra nós, inclusive Essas pessoas Essa pessoa não pode ser eleita amanhã A gente tem que fazer acontecer diferente Por isso que com a minha profissão E com o meu voto Eu, faço, eu tento fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente Para nós e para os que
2: viram aí
0: e quando a gente fala, é, Júnior, em homofobia, em crime, preconceito, a gente vê que esse discurso nos últimos quatro anos aumentou bastante. Quando a gente fala total. em discurso de ódio, parece que esse atual presidente, que espero que amanhã vire ex, ele faz um discurso, discurso de ódio muito grande para a comunidade LGBT.
1: Sim, total, acho que é, é tipo assim ó, vamos pensar Vamos, vamos usar aquele mesmo exemplo que eu disse. O primeiro recorde social que uma pessoa tem é a sua casa. E aí, o, o líder ou a líder da casa ali é quem decide, quem define o que é, que é legal e o que não é legal ali. Concorda? Concordo. Então, se o líder daquela casa é o pai, ele é que vai definir o que é que é legal e o que não é legal ali. Da mesma maneira, se for a mãe, ela é que vai decidir o que é que é legal e o que, é que não é legal ali. isso fala pensando nesse recorte mínimo, que é cada família. Quando a gente pensa no recorte má, que é o país, quem vai legitimar ou deslegitimar alguma coisa é quem, tá, quem tem voz. Quem tem mais voz na nação do que o, o presidente dela? Então, se o presidente, ele, ele, ele tem um discurso que fortalece que uma, um menino que tiver trejeitos, é, trejeitos homossexuais, o pai der uma pisa dele, der uma curva, ele vai mudar, é óbvio. Isso vai fortalecer a violência contra nossos corpos. De e não vai fortalecer só dentro desse contexto da família. Não é só o pai que vai violentar. Porque se eu, por exemplo, eu, adulto, cheguei... Eu passei pela infância, eu passei pela adolescência e ninguém cons conseguiu me corrigir. O, o, a, o, a pessoa, quando eu chegar na esquina, vai se achar mesmo direito. De bater em mim e mudar quem eu sou. Me dar uma pista para eu deixar de ser gay. Sabe e fazer um estupro coletivo uma lésbica para ela deixar de ser lésbica. Enfim, a, as falas dele é, fortalecem a violência porque ele é a violência personificada. Ele é a, ele é a personificação do ódio e da violência contra contra o povo nordestino, contra o povo preto, contra as pessoas LGBTs, contra indígenas, contra mulheres, contra as minorias sociais, porque ele não enxerga as minorias sociais, ele não valida essa, essa pauta, pelo contrário, ele, ele fortalece através de discursos de violência que a gente deve ser violentado para mudar e aí quem a gente vive em um momento político onde as pessoas não são é, eleitoras desse de, de senhor aí elas são fãs
2: uhum.
1: o que é que um fã faz? um fã ele acampa para ver o, o seu ídolo ele, ele vai o, o show da Lady Gaga por exemplo vai acontecer, no próximo sábado tem pessoas acampando hoje, já, porque as pessoas são fãs, da mesma maneira com ele, o movimento é de, de fanatismo, o movimento é, é nesse lugar de fã, e aí o fã ele faz o que o, o ídolo manda, o que o ídolo sugere acontece, e aí a gente tem um monte de fãs e de pessoas que... Que dizem que não pensam igual a ele em determinadas situações, mas eu não vejo diferença. Também não. Eu acho que hoje assim, o eleitorado desse, desse senhor é um, um eleitorado de pessoas que pensam iguais a ele. É um eleitorado de pessoas que, que, que validam o seu pensamento, inclusive pela, pela, pela forma que ele fala, pela forma que ele se expressa, pelo que ele
0: que E o que mais me choca, Júnior, acho que você vai, me, vai concordar comigo, mas me choca, entre, parê, entre parênteses, para ser bem sincera, é estar tá envolvendo política e religião, esse, esse envolvimento fazendo arminha, hoje eu fui olhar né, a carreata que está tendo aqui na cidade, e era a maioria dos evangélicos fazendo arminha, Sim. o que é isso? Eu fiquei passada. É tudo que eu não consegui ficar muito tempo. Eu como é que tá com a Bíblia aqui e fazendo as minhas na mão? Não tem lógica isso.
1: É, é um... É, é, é como eu disse, eu acho que... que Bolsonaro, ele valida o, o pensamento das pessoas, né? Eu acho que no fundo, no fundo, essas pessoas que que, pensam, que defendem ele hoje, elas pensam igual a ele. Uhum. Elas só não tinham, só não se expressavam antes, a gente só não via essa saída do armário assim, dessas pessoas porque não tinha quem validasse esse discurso de ódio essa, essa, essa coisa tão, tão contraditória que é você ser, ser cristão e apoiar esse homem e aí a gente vê, não só os cristãos, né? cristãos, a gente vê essa disseminação de ódio e de, de, de hipocrisia no meio de todo mundo. Eu estava vendo um vídeo agora com o Edson, é, num tom de comédia, mas, mas é, a, gente, a gente precisa
2: levar a sério isso. É, não estou criticando o vídeo dele, pelo contrário. É uma coisa que eu venho pensando já há dias, que é a gente
1: tem a pessoa que todo rolê cheira pó, mas é voto 22 contra a legalização das da drogas. A gente tem aquela pessoa que é a favor da família, tradicional, mas tem três famílias, uhum. sabe? Enfim, é um... um
0: uma hipocrisia. Um
1: que a gente tá, tá vendo acontecer e eu fico só realmente observando e, e tirando minhas conclusões e realmente dizendo assim essa pessoa
0: não quer perto de mim Eu estou fazendo isso ultimamente, é, Júnior, no meu Instagram, sabe? Quando eu vejo homens a favor da família tradicional brasileira e traem a mulher ou batem na, na mulher e nos seus filhos e essas pessoas que eu tô vendo assim, eu tô dando um... Deixando de seguir não quero nem ir perto porque é muita hipocrisia Fala uma coisa e faz outra por trás É, é complicado Ô Júnior outra dúvida É quando a gente deve procurar uma a, a, procurar fazer terapia Eu sei que é sempre Mas tem algum momento que se deve de fato procurar uma terapia
1: É importante a gente falar primeiro um pouco sobre o acesso à terapia, né? O acesso à terapia não é uma coisa tão... A terapia não é tão acessível, assim, a psicoterapia, ela não é tão acessível, porque ela tem um custo. É, infelizmente, a gente não tem... É, infelizmente, a gente não tem... De maneira pública, acesso à, à psicoterapia, porque a, a sociedade está adoecida. E depois da pandemia, a gente tem um, um, um alto índice de pessoas adoecidas mentalmente um alto índice de pessoas sofrimento de sofrimento psíquico. E mesmo que o SUS tivesse uma alta, uma alta de, de profissionais de psicologia, que não é o caso, mesmo que ele tivesse uma alta, de, uma alta de entrega de profissionais de psicologia atuando para atender as pessoas, ele ainda não daria conta do sofrimento psíquico das pessoas, da sociedade. Então, de maneira particular, esse acesso torna-se um pouco mais, mais caro, né? E aí a gente precisa pensar sobre isso antes que eu digo, né? Para poder pensar quando é que a gente deve fazer terapia. Eu acho que a terapia, a psicoterapia e o serviço do profissional de psicologia, ele, ele deve ser buscado quando a gente não consegue sozinho lidar com, nossos, com as nossas questões. Quando a gente olha para as nossas questões, para, para a nossa vida, para os nossos problemas e a gente diz, eita, eu não estou conseguindo lidar com isso aqui. Então, eu preciso, alguma coisa está tá precisando de um apoio diferente, eu vou acessar o serviço de psicologia. Eu acho que o, o momento é esse, quando eu consigo, quando eu tenho essa clareza de olhar para o sofrimento e não, e não conseguir lidar com ele sozinho. E aí eu, eu trago isso porque a vida da gente... E isso é, de todas as pessoas, pois, sem exceção, ela não, nunca vai ter uma plenitude de, de alegria. Né? Nunca vai ter uma plenitude de felicidade. A gente sempre vai ter situações que a gente precisa lidar. A gente sempre vai ter situações que, que são, são uh, problemáticas. A vida da gente, ela é tem essa, essa, essa mudança de, de, de onde eu estou agora, um, um lugar de felicidade. E onde eu estarei amanhã pode não ser um lugar de felicidade, pode ser um lugar de tristeza. E aí eu estou sabendo lidar com essa situação. Eu estou sabendo lidar com essa problemática. Se eu não estou sabendo lidar, é o momento de acessar uma, uma psicoterapia. Compreende? Uhum
0: respondi a pergunta. Respondeu. Quando tu falou desse da da pandemia, que acabou mexendo muito com a saúde mental, a minha primeira terapia foi durante a pandemia. Porque como durante a pandemia a gente ficou muito isolado, a gente não tinha direito com, com conversar, desabafar, então eu tive algumas crises e eu disse: "Não, vou vou procurar a terapia e me ajudou bastante hoje. E hoje eu vejo a importância de realizar uma terapia. Mas é como você disse, financeiramente sai caro, né? Mas hoje eu vejo e a, a importância. Quando você reconhecer que está numa crise, através da terapia, você conhece é, vai conhecer ali, possivelmente, identificar os possíveis gatilhos daquela sua crise. Então, hoje eu sinto e consiga enxergar a real importância de, da terapia e indico sempre, Sim. o autoconhecimento é muito bom, Júnior.
1: É. Essa mudança, essa oscilação de alegria, de tristeza, de sofrimento, de momentos bons, ela vai sempre acontecer, o que é que a gente precisa entender e aí a terapia contribui com isso, a psicoterapia contribui com essa, esse autoconhecimento de você entender que quando você estiver feliz, você deve gozar desse, desse momento, porque é um momento, não vai ser para sempre, porque é, de maneira ampla, tá? o que a gente vê é, nos pontos de fada, na, na, é, nas alvenas, nas mídias, é uma felicidade que é para sempre, é um gozo eterno, e esse gozo eterno não existe, isso é uma, uma utopia e a gente precisa viver na realidade. No, na realidade, trazendo para a realidade, o que a gente tem é essa oscilação de, de sentimentos. A gente tem sentimentos bons e a gente tem sentimentos ruins. O autoconhecimento vai fazer com que os sentimentos e os momentos bons sejam valorizados, a gente compreende, eu estou vivendo um momento máximo na minha vida, então eu vou gozar desse momento. E também observe o momento ruim como uma, uma possibilidade de lidar com esse momento, sabe? Olhe para esse momento ruim e pense, não, eu estou eu, eu entendendo que tá, eu estou numa onda baixa na minha vida e eu vou lidar com esse momento se eu não consigo lidar com ele, eu preciso pedir ajuda e aí essa ajuda pode ser de um amigo, essa ajuda pode ser de, de, de um, uma religião, inclusive, pode ser é, é, é legítimo, é legal que, que isso aconteça, a fé é um bom um instrumento de, de você lidar com as situações, porém, tem situações que o um amigo não vai dar conta, tem situações que a, a fé não vai dar conta e o que vai dar conta é uma ajuda profissional. É por isso que é recomendado que a pessoa procure um psicólogo. Se esse psicólogo identificar a necessidade de uso de alguma medicação, vai precisar de um encaminhamento para um psiquiatra, enfim. É, tem situações que a gente consegue lidar. Tem situações que a gente consegue lidar com a ajuda de pessoas à nossa volta ou da fé. E tem situações que a gente só consegue lidar com a ajuda profissional. para isso é preciso a gente olhar pra gente, se conhecer, sabe? Pra gente, é preciso a gente olhar pra gente e entender. E eu tô com a coceira no meu nariz. desculpa aí, gente.
0: Deve ser a crise, já. o clima mudando. Alergia.
1: Mas, é necessário que a gente olhe para a gente com, com essa. com essa, essa, esse olhar de, de. que a gente tem para os outros, muitas vezes, de compreensão, sabe? Eu acho que a gente tem ensinado muito a, a compreender os outros, a olhar para os outros e dizer: é, realmente, isso lá não está passando por essa situação. E quando é a gente, a gente fica se culpando, a gente se culpa por ser feliz e a gente se culpa por sofrer. A gente precisa simplificar isso. A gente precisa entender que a gente vai ser feliz, que a gente vai sofrer e acolher, se acolher, sabe? Eu acho que a gente é muito bom, às vezes, em acolher os outros e esquece de se acolher. E quando é na hora de se acolher, a gente acha que está sendo um orgulho ou soberbo ou enfim, porque é isso que as pessoas dizem, né, a gente escuta o tempo todo, que a gente não pode olhar para a gente, a gente tem que olhar para o outro, mas pensando até na, no cristianismo, até o próprio cristianismo diz assim, é, ao teu próximo como a ti mesmo, então antes de eu olhar para o outro e ter compaixão e, ter, e acolher o outro, eu tenho que olhar para mim e me acolher também, a gente precisa se colocar assim, em primeiro lugar, é saudável, não é soberba, não é egoísmo, é legal se colocar em primeiro lugar.
0: É importante, é necessário. Sim. Ô Júnior, e quando alguém está precisando de ajuda, mas essa pessoa não sabe pedir? Por exemplo, tá passando por um problema um problema em nossa saúde mental, uma depressão, uma ansiedade mas a pessoa não sabe como pedir ajuda. Como um amigo, um colega, um familiar pode ajudar com isso?
1: A gente critica muito, assim, o posicionamento de, de pessoas não profissionais na maneira de... Por exemplo, vou, vou... antes de responder a tua pergunta, eu vou dar um exemplo assim. Chega o setembro amarelo e as pessoas abrem as caixas de, de perguntas ou de um conselhos no um Instagram delas e bota assim é, não sofra sozinho se abre comigo isso isso pode gerar vários isso pode ter vários desdobramentos ruins isso pode ter desdobramentos ruins para a pessoa que vai buscar essa ajuda e ela isso pode ter desdobramentos ruins para essa pessoa que se disponibiliza a ajudar porque é, quando a gente quando a gente é psicólogo ou psicóloga a gente, a, o nosso objetivo não é ajudar, porque às vezes ajudar não é o, o que a pessoa precisa e não é ser ajudada, compreende? É, é, essa ajuda, ela, ela, se ela não for funcional, é tipo assim ó, se a pessoa está, é, eu, eu vejo uma pessoa morrendo afogada e eu acho que ela estava para nadar e eu deixava lá, eu acho, eu, eu, ao invés de contribuir, eu estou piorando, sabe? Ou então, eu vejo a pessoa morrendo afogada e eu vou lá ajudar e morro de Deus. Uhum. Sabe? É, às vezes, essa ajuda precisa, às vezes não, é, essa ajuda precisa ser funcional, essa ajuda precisa ser de maneira que, que atenda a uhum. necessidade do outro. então é, é preciso ter muito cuidado, e agora respondendo o sobre... seu é preciso ter muito cuidado quando a gente pensa em ajudar alguém, porque às vezes a gente se coloca para ajudar e essa ajuda não é o que a pessoa precisava. Então, é, se você é um amigo ou amiga de alguém vê que essa pessoa está sofrendo, é, escute mais. Às vezes a pessoa... Só quer falar, se a pessoa só quer desabafar. Se você não sabe o que dizer, não diga, por exemplo, o que vai passar. Ou não faça comparação de sofrimento. É, mas eu já passei por uma situação parecida. É, mas o meu sofrimento é mas fulano de tal, tá com câncer. A pessoa diz assim: eu tô com uma, uma dor na unha, fazendo o coração. Eu então, estou com a dor na unha, essa dona unha está doendo tanto. É aquela dona unha, às vezes, para aquela pessoa que está sofrendo. É o pior sofrimento da vida dela. E aí você vai dizer que o outro está morrendo de câncer. Compreende? Uhum. Então, às vezes, a gente quer ajudar, mas a ajuda não é funcional. A ajuda não é o que a pessoa precisava. E não é sobre o que a pessoa quer ouvir. É sobre o que a pessoa precisa ouvir. então às vezes é, é melhor só ouvir, às vezes é melhor não falar, às vezes se você tem essa perícia para falar, fale, ou então só pegue na mãozinha dela e leve ela até uma ajuda profissional.
0: É o mais importante. Sim. Júnior, fora a terapia, existem algumas outras atividades que podem ajudar alguém que está com depressão, com ansiedade, alguma coisa desse tipo? Total. Lembra que eu falei que, que
1: existem, é, se a gente for explicar de maneira é, fisiológica a, a depressão, ela tem alguns, algumas, alguns, algumas questões que não são produzidas quando a, a gente está em depressão, alguns hormônios não, não são produzidos, algumas, algumas comunicações no nosso cérebro não acontecem, e a gente não tem o hormônio da felicidade ali sendo produzido E aí a gente precisa ampliar é, o nosso repertório de satisfação e de coisas que nos dão prazer, sabe? É, a pessoa que está em depressão, ela olha para a vida e ela não, não tem o prazer de fazer. Ela olha para a vida e ela não tem. É, ela não, não se.. não vê a possibilidade para ela de existência plena, de uma plenitude de vida, ou, ou ela não compreende essa, essa oscilação de sentimentos que eu falei, enfim. Ou simplesmente a produção de, de, de felicidade, do amor da felicidade, não acontece ali no cérebro dela. Aí tem medicações, que vão suprir essa necessidade ali, mas também tem, tem coisas que a gente pode fazer ali na nossa rotina, mudanças que a gente pode, pode fazer, que podem contribuir com a liberação desse, desse, dessa, dessa, dessas substâncias e com a, a ampliação do prazer na nossa vida. A gente precisa, e aí a gente precisa entender o que é que nos traz prazer. Mais uma vez, o autoconhecimento, porque eu posso falar aqui sobre a atividade física. A atividade física, no geral, ela produz esse, esse, esse hormônio, ela, ele, ela produz esse, essa substância do prazer que, que vai liberar essa, esse prazer. Comer um chocolate vai, fazer, vai trazer também essa satisfação. Porém, tem pessoas que não gostam de chocolate eu de atividade física Então você tem que pensar sobre coisas que você gosta e aumentar esse repertório, inclusive. Pensar em mais coisas que você gosta, buscar mais situações que, que você gosta de fazer, lugares que você gosta de experiência, que você gosta de ter, para poder criar esse, esse prazer, aumentar esse, esse prazer e, e trazer essa, essas
2: coisas boas para a sua vida, esses sentimentos bons que deu, então, a pra... terapia, a terapia, nem sempre ela vai, vai funcionar como esse lugar, porque as pessoas, inclusive, têm essa percepção né, de que
1: vão à terapia, que a terapia vai ser um momento de... que ela vai sair de lá feliz, eu, eu, não, eu não sei se a terapia faz isso, não. <risos> Eu não sei se a gente sai da terapia feliz porque a gente sai de lá com, com mais situações às vezes para para resolver a gente sai de lá com mais questionamentos que às vezes a gente não tinha pensado então a terapia ocupa esse lugar de confrontamento de, de a gente olhar para o problema de a gente olhar para outras questões ao redor dele e a gente ter uma outra percepção que é deslocada da nossa, é, enfim, tem várias, várias coisas que a terapia proporciona que não é o prazer em si. Eu estou falando em situações de prazer porque às vezes na hora do sofrimento a gente se, se fecha, na hora do sofrimento Como a gente não está tendo é, Acho que olha para tudo A nossa volta A pessoa que está sofrendo Ela olha para tudo a volta, dela, a volta dela E ela não vê uma, uma solução E aí eu vou trazer Para o nosso contexto Da pessoa LGBT, tá bom? Um adolescente um Adolescente de 13 anos Estudando, 14 anos Estudando ali o primeiro ano do ensino médio ele se percebe gay e aí ele chega em casa. A família já também percebe, mas não aceita. Aí ele vai para a escola, com a intenção inclusive de, de fugir daquele portejo de casa, de fugir daquela realidade de violência que ele está sofrendo em casa. Aí ele chega na escola e entra nessas, nesses 73%, nesse índice, de 73% de pessoas LGBTs que sofrem bullying na escola, aí ele olha para um lado, olha para o outro, não vê solução. O que ele vê é só sofrimento e aí começa a se afundar, começa a ter crises de ansiedade, começa a ter é, sintomas e sinais de depressão e aí não consegue, ah, essas, essas doenças que eu sinto, elas paralisam um pouco a gente. A pessoa sabe. Elas paralisam. E aí é preciso, às vezes, uma dose de prazer na vida para poder você despertar e ter a olhar fora dessa sua realidade. E eu, as pessoas me perguntam assim: como é que a gente silencia as doses na nossa cabeça? Porque as vozes que a gente escuta, as vozes do
2: preconceito, as vozes do... da homofobia, da LGBTfobia, elas ficam
1: na nossa cabeça e às vezes a gente acredita nelas, que é quando elas realmente acham espaço e lugar na nossa cabeça, né? é quando a gente acredita. E aí como é que a gente silencia essas vozes que muitas vezes são nossas também? É... É com a possibilidade de mudança. A, a única maneira de evitar problemas é a possibilidade de mudança. Porque é a possibilidade de mudança que vai fazer a gente ter esperança, a gente ter força, a gente ter a possibilidade de, de, de dar passos na frente. Se eu não tenho possibilidade de mudança, ali é o fim. Eu vou então, só me afundar realmente. Se esse jovem de 14 anos que eu citei olha para um lado, olha para o outro, e não consegue ver, ver um passo à sua frente e não tem possibilidade de mudança realmente. E, às vezes, por isso que é, 62% da nossa comunidade já sofreram, já tiveram ideação suicida. Porque é quando você olha para tudo à sua volta e você não tem. Esperança de que mude. Você olha pra. Não tem pra onde ir.
0: É complicado e triste. Por isso precisamos falar, precisamos debater, precisamos conversar. E também o mais importante que é escutar. O outro que nesse momento, esse jovem provavelmente só queria um momento pra desabafar queria também que a respeitasse ele que é o simples nós da comunidade LGBT quer é respeito se todo mundo tem direito a amar a gente quer o mesmo direito a amar então é às vezes, é... E, né? uhum.
1: às vezes a gente é tirar da gente o direito de existir às vezes para existir a gente tem que se fazer a gente tem que fazer de conta que não é, a gente tem que é se submeter a situações de, de ter, por exemplo, de ter um relacionamento com uma pessoa que você não quer ter ou que você não, não teria se você pudesse existir, sendo quem você é. é Tira a, a, de nós a legitimidade da nossa existência. Isso é muito, muito
0: forte isso é muito ruim. Você falou tudo agora, Júnior. Menino, já faz 58 minutos de live. O podcast aqui tá alertando já no Spotify pra jogar daqui a pouquinho. E Sim. é um tema tão importante. Por isso eu queria muito que Jéssica, e eu acredito que Jéssica Júnior queria muito estar aqui. Porque foi um dos temas que ela disse no mês de outubro a gente vai falar sobre saúde mental e a importância de saber falar, ouvir, escutar. Quem tá precisando? Que na realidade todo mundo precisa. E, e ela queria estar tá muito aqui, porém, por causa do, do trabalho dela, ela tem que fazer as entregas porque ela tem uma lojinha, né, de personalizados e ela tá vendendo muita blusa do L, sabe? Do 13, então ela foi fazer a entrega pra todo mundo. Amanhã está de caráter, bem lindos de vermelho. E achei muito interessante seu adesivo. Eu não coloquei, tá aqui, mas eu não coloquei porque eu disse assim: não sei, né? Se pode falar, mas o meu tava tá aqui também, viu? É. <risos> tava tá aqui no meu guarda-roupa. E eu espero que amanhã, que é, esse ano seja o último ano do atual presidente, que amanhã ele vire ex e que a gente possa fazer a total diferença, que é o mais importante, a gente precisa mudar.
1: Sim, com certeza. A gente precisa mudar. A, a, a realidade política, ela, ela fala muito sobre como a gente vive e sobre como a nossa, nossa comunidade é aceita e é recebida e é validada. A gente precisa ter, ter políticos que, que legitimem a nossa existência.